0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道并留言回馈。赖炳生突然挣扎着立了起来。在胸膛上狠狠地拍了两下，沙哑着嗓子说道：“弟妹，你也太小看你大哥了。你大哥虽然上了点年纪，这副架子依旧是铁打的。不瞒你弟妹说，大哥退了下来啊，功夫却没断过。天天隔壁营里军号一响，我就爬起来了，毒蛇出动。螳螂粪壁，大车轮，小车轮，那些小伙子未必有我这两下呢。赖明生说着，便离开了桌子，摆了一个架势，扎手捂脚的打起拳来。他那一张殷红的脸上，汗珠子如同水洗一般的流了下来。桌子上的人都吓得前俯后仰，刘太太赶忙笑着跑过去，捉住了他的手背。连拉带推的，把他领到了后面去洗脸。赖明生临离开厅堂的时候，又回过头来，对刘太太说道：“你可看到了弟妹？日后啊，打回四川，你大哥别的不行，十个八个翻锅头总还抬得动的。”说的桌子上的人又笑了起来。赖明生进去以后。刘太太便在外面指挥着众人，将饭桌收拾干净，换上了一张打麻将的方桌面。他把麻将牌拿了出来，叫于心和丽珠两人分筹码，他自己却去将窗台上那一双红蜡烛端了过来，搁在了麻将桌旁的茶几上。那一对蜡烛已经烧去了一大截。蜡烛台上零零粒粒的披满了蜡油。正当刘太太用了一把小羊刀去把那些披挂的蜡油剃掉的时候，屋内的盥洗室突然传来了一阵呕吐的声音。刘营长老妈跑了进去，醉了。刘太太把手里的小羊刀丢到了茶几上。对于心和丽珠，摇了一摇头，叹说道：“我早就知道，每次都是这样的。我们大哥爱闹酒，其实他的酒量也并不怎么样、啊。赖大哥喝了酒的样子真好玩啊！”丽珠咯咯的笑了起来，他向于心做了一下鬼脸，于新也跟着笑了。大哥睡下了，隔了一会儿，柳营长走了出来，压低着声音说道：“他要我啊，提几手，回头他自己来接。”刘太太沉吟了一会儿，他打了一个呵欠，两只手揉着太阳穴说道：“我看算了吧，赖大哥这一睡下去，不知道什么时候才醒得过来呢。闹了一天。”我也累了，立珠、于兴，还是你们两人出去玩吧，倒是白去了你们一夜了。立珠赶忙立了起来，于兴替他穿上了他那件红大衣，自己也戴上了军帽。他又走到客厅一面镜子前，将领带整了一下，才和刘营长夫妇道了别。立柱汉、于心走到巷子里的时候，看见新义东村那些娟娟的小孩子都聚在了巷子的中央，有二三十个呢。大家围成了一个圆圈，在放烟炮。刘家的儿子刘英正蹲在了地上，点燃了一个大花筒，一蓬银光树的冒起了六尺高，把一张张童稚的笑脸都照得银亮。在一阵欢呼中，小孩子们都七手八脚地点燃了自己的烟花。一道道的亮光冲破了黑暗的天空，四周的爆竹声越来越密，除夕已经到了尾声，又一个新年开始降临到台北市来。接下来是新的一篇，片名是《金大班的最后一夜》。当台北市的闹区西门町一带华灯四起的时分，夜巴黎舞厅的楼梯上便响起了一阵杂踏的高跟鞋声。有金大班领队，身后跟着十来个打扮的衣着入时的舞娘们。绰绰约约地登上了舞厅的二楼门。才到了楼门口，金大班便看见了夜巴黎的经理佟德怀从里面窜了出来，一脸急的叫慌，搓手搓脚地朝他嚷道：“金大班呐、啊，你们一餐饭下来，天都快亮了，客人们等不住，有几位早都走掉了。”哟，急什么？这不是都来了吗？金大班笑盈盈地答道：“小姐们孝敬我，个个争着喊我喝双杯，我敢不胜受他们的吗？”金大班穿了一件黑纱金丝相间的紧身旗袍，一个大道十字，输得乌光水滑的。高耸在头顶上，耳坠、项链、手串、发针，金碧辉煌的，挂满了一身。他脸上早已酒意盎然，连眼皮盖都泛了红。你们闹酒，我还管得着吗？夜吧里的生意啊，总还得做、啊。同经理，犹自不停地埋怨着。金大班听见了这句话，且在舞厅的门口刹住了脚，让那群叽叽呱呱的舞娘们鱼贯而入。走进了舞厅后，他才一只手撑在了门柱上，把他那只鳄鱼皮包往肩上一搭，一眼便睨住了童经理，脸上似笑非笑的开言道：“童大经理啊。你这一箩筐话是顶真的说吗？还是闹着玩啊？若是闹着玩的便罢了，若是认起真来啊，今天夜晚我倒要和你把这笔账给算算。你们夜巴里要做生意吗？金大班打鼻子眼里冷笑了一声，莫怪我讲句鞠躬的话，这五六年来。夜巴黎，不靠了我玉观音、金兆丽这块老牌子，就撑得起今天这个场面了吗？华都的台柱小如意、萧红梅，是谁给挖来的？华侨那对姐妹花绿牡丹、粉牡丹，难道又是你佟大经理搬来的吗？天天来报道的这起大头里，少说也有一半是我的老相识啊！人家来夜巴黎花钞票。倒是捧立同某人的场来了呢。再说，我的薪水，你们只算到昨天啊。今天是最后一夜，我来啊是人情，不来啊是本分。我说句你不爱听的话，我金兆丽在上海百乐门下海的时候，是彭立同某人连舞厅的门槛都还没跨过呢。舞场里的规矩。哪里就用得着你这位夜巴里的大经理来教导了？金大班连出炮似的把这番话抖了出来，也不等佟经理打枪，径自把舞厅那扇玻璃门一甩开，一双三寸高的高跟鞋跺得通天架响，摇摇摆摆的便走了进去。才一进门，便有几处客人朝他摇着手。一叠声的金大班叫了起来。金大班也没有看清谁是谁，先把嘴一咧，一只鳄鱼皮皮包就在空中乱挥了两下，便向化妆室里溜了进去。金大班走进了化妆室，把手皮包“哐啷”一声摔到了化妆台上，一屁股便坐在了一面。大化妆镜前，狠狠的啐了一口。好个没有见过世面的赤佬啊！左一个夜巴黎，右一个夜巴黎。说起来不好听，百乐门里那间厕所，只怕比夜巴黎的舞池还宽敞些呢。佟德怀那副嘴脸，在百乐门掏粪坑未必有他的份子。金大班打开了一瓶巴黎之夜。往头上、身上乱撒了一阵，然后对着那面镜子，一面端详着，发起针来。真真眉头蹙足，眼看明天就要做老板娘了，还要受这种烂污瘪三一顿鸟气。金大班经不住的摇着头，口带感慨地呜了一口气，在风月场中打了二十年的鬼。才找到个户头，也就算他金兆丽少了点能耐了。当年百乐门的丁香美人任代代下嫁棉纱大王潘老头潘金荣的时候，他还刻薄过人家。我们系丁香好本事，钓到了一头千年大金龟。其实潘老头在他金兆丽身上。不知下过多少功夫，花的钱恐怕金山都打得起一座。那时嫌人家老，又嫌人家有狐臭，才一脚踢给了任奶奶。她曾经对那些姐妹夸下了海口：“我才没有你们那么要恶嫁，个个去捧坏观材板。”可是那一天。在台北碰到任奶奶，坐在她男人开的那个富春楼绸缎庄里，风风光光，赫然是老板娘的模样。一个细丁香发福的两只棒子上的肥肉掉到了柜台上，摇着一柄檀香扇，对他说道：“玉观音呐、啊，你这位观音大师还在苦海里普度众生吗？”他还能说什么呢？只得牙痒痒的，让那个刁妇把便宜给捞了去，多走了二十年的原路，如此下场，也就算不得什么轰轰烈烈了。只有像萧红妹他们那种眼浅的小婊子，才会捧着杯酒来对他说：“到底我们大姐是领班啊，先种头彩，陈老板少说些，也有两巴掌。”刚才这种云楼，夜巴黎那一起小娼妇，个个眼红的要掉下口水来撕。爸爸陈发荣不知说成了什么稀罕物了，也难怪，那起小娼妇哪里见过从前那种日子，那种架势。当年啊，在上海拜倒他月观音裙下的，像陈发荣那一点根基的人。扳起脚趾头来，还数不完呢。两个巴掌是没有的事，他老早托人在新加坡打听得清清楚楚了。一个小橡胶厂，两栋老房子，前方老婆的儿女也早分了家。他私自估了一下，三四百万的家当总还少不了。这且不说，试了他这个把月，除了年纪大些，顶上无毛，出手有一点抠，却也还是个实心人。那种台山乡下出来的，在南洋苦了一辈子，怎么能怪他把钱看得天那么大呢？可是阳明山庄那一栋八十万的别墅，一买下来就过到了他金兆里的名下。这么个土佬儿，竟也肯为他一掷千金。也就十分难为他了。至于年纪，里，金大班凑近了那一面大化妆镜，把嘴巴使劲一咧，他那张涂得浓汁艳粉的脸蛋儿，眼角上突然便现出几把鱼尾巴来。四十岁的女人啊，还由得你理论别人的年纪吗？饶着像陈发荣那么个六十几的老。他还不知在他身上做了多少手脚呢。这可把月来，在宜香美容院，就不知花了多少冤枉钱了。拉面皮，扯眉毛，脸上就没剩下一块肉没受过罪。每次和沈老头出去的时候，尽像是披枷带锁的，上法场似的，勒肚子，束腰，夹屁股，夹奶。大七月里，绑的那一身的家丝。金大班在小肚子上猛抓了两下，发现他一肚皮成饼成饼的热痱子，奇痒难耐。这还在其次，当陈老头没头没脸地问起他贵庚几何的当儿，他还不得不装出一副小娘姨的腔调，矫情地捏起鼻子反问他。你猜啊，三十岁，只有男人才瞎了眼睛。金大半不由得扑哧的笑出了声来。谎他三十五，他竟笑的嘴巴张起了茶杯口那么大，好像撞见了鬼似瞧他那副模样，大概除了他那个重点的黄脸婆，一辈子也没见过别的女人了。来到台北。一见到他，清魂先走了三魂，迷得无可无不可。可是凭他怎样，到底年纪一大把了。金大班把腰一挺，一双奶子便高高的耸了起来。收拾起这么个老头儿，只怕连手指头也不必翘一下。